0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டாவது நாள் பகவத்கீதையின் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தின் மீள் பார்வையில் இது இரண்டாம் நாள் தொகுப்பாகும் சென்றைய தொகுப்புக்கும் இன்றைய தொகுப்புக்கும் ஒரு பெரிய இடைவெளி வந்து விட்டது ஆனால் எப்படியானோ இன்றையோட தொகுப்பை நான் பண்ண வேண்டும் என்பதில் நான் தீர்மானமாக இருந்தேன் ஏனென்றால் சென்ற வருடம் இதே நாள்தான் பகவத்கீதையை தொடங்கினேன் அதனால் இன்றையோட நமக்கு இந்த பயணத்தில் ஒரு வருடம் முடிகிறது அதனால் இன்னைக்கு விட்டுக் கொடுக்காமல் நான் இந்த கட்டாயமாக இந்த தொகுப்பை நான் வழங்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் இருந்தேன் இனிமேல் இந்த முயற்சி தொடர்ச்சியாக நடைபெற வேண்டும் எந்தவிதமான இடைவெளியும் இல்லாமல் நடைபெற வேண்டும் என்பதை ஒரு பிரார்த்தனையாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் பாதத்தில் வைக்கிறேன் இனி சென்றைய தொகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிடுத்து இல்லையா அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் இருக்கிற சம்பாதத்தில் அர்ஜுனன் சொல்கிறான் எனக்கு இந்த இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் போல இருக்கே இந்த யோகிகளின் முறைகளையெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தோன்றுகிறது எனக்கு இதெல்லாம் சாத்தியப்படுமான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அவன் மனசில் வந்து ஒரு விதமான சோர்வு வரும்போது தான் பகவான் சொல்கிறார் கவலைப்படாதே அர்ஜுனா யோகிக்கு என்ன கிடைக்கிறதோ அதே ஒரு பக்தருக்கும் கிடைக்கிறது யோகத்தின் பாதை கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஆனால் பக்தியின் பாதையில் எல்லாமே சுலபமாக இருக்கும் ஒரு பக்தனுக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே தான் யோகிக்கும் கிடைக்கிறது எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாத போது சுலபமான வழியான பக்தியான வழியை ஒட்ட பின்பற்றலாம் என்று பகவான் சொன்னவுடன் அர்ஜுனனுக்கு மனசு செற்று லேசாகிவிட்டது இனி மேலே என்ன நடந்தது என்பதை கேட்போம் பகவான் சொல்கிறார் அழிவற்ற அவ்வக்த பொருளிடம் நாட்டம் கொண்டவர்களுக்கு யோகிகளுக்கு அதிகம் கிடைப்பது வெறும் கஷ்டம் பக்தர்கள் எந்த ஆனந்தத்தின் ஊருக்கு செல்கிறார்களோ அதே ஆனந்தத்தின் ஊருக்கு யோகியும் போய் சேர்கிறாள் ஆனால் அர்ஜுனா சில ஜனங்களுக்கு நேரான சாதாரணமான பாதை அவ்வளவாக சரிப்பட்டு வராது சங்கடமான மலை பள்ளங்களில் ஏறியும் இறங்கியும் வழியில் ஏற்படும் காட்டு மிருகங்களுடன் சண்டையிடும் பிரயாணம் செய்யும் ஆர்வம் அவர்களிடத்தில் இருக்கும் இப்படி கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பிரயாணத்தில் யோகியின் மனோதர்மத்தை பொறுத்து ஒரு வேறுவித கஷ்ட அனுபவமும் ஏற்படலாம் அஷ்டாங்க யோகிகளின் இந்த தொலைவானதும் கஷ்டமுமானதான பாதை எத்தனையோ சித்திர விசித்திர சங்கடங்களால் நிறைந்ததாக இருக்கும் அதாவது ஒரு யோகியின் பாதையில் நிறைய கஷ்டங்கள் வரும் என்பதை பகவான் மறைமுகமாக சொல்கிறார் என்ன மாதிரி கஷ்டங்கள் என்றால் வழிப்பறிக்காரர்கள் அவர்கள் போகும் வழிகளில் அங்கெங்கே பதுங்கி உட்கார்ந்திருப்பார்கள் தயவுதாட்சன்யம் காட்டாமல் யோகிகளான யாத்திரைகளை அவர்களிடம் உள்ள பொருட்களை அபகரிப்பதற்காக சொல்வார்கள் அதாவது என்ன அர்த்தம் என்றால் இது அப்படியே நம்ம லிட்ரல் மீனிங்காக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஒரு யோக பாதையில் செல்லும்போது மனசை நன்கு அடக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது இந்த மனசு என்பது நிறைய அலைப்பாய்றது நம்மளுக்கு வந்து இந்த சத்ருக்கள் என்பவர்கள் வெளியில் இல்லை நம்ம மனசுலயே தான் இருக்கிறாங்க ஆக நம்மளோட கவனத்தை செதற அடிக்கிறதுக்காக இந்த கவனத்தை திருடி கொண்டு போகிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் நம்மை சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கும் இதெல்லாம் யோகி இதையெல்லாம் தாண்டி வர வேண்டும் அதை தான் பகவான் இப்படி சொல்கிறார் தைவதாட்சண்யம் காட்டாமல் யோகிகளான யாத்திரிகளை அவர்களிடம் உள்ள பொருட்களை அபகரிப்பதற்காக சொல்வார்கள் அடுத்தது காம குரோத சத்துருக்களின் பலமான அடிகளில் இருந்து அந்த யோகி சுகரூபமாக பிழைத்தால் ருத்தி சித்திகள் அந்த யோகியை அந்த ருத்தி சித்திகள் பல வழிகளில் யோகியை மோகத்திற்கும் பேராசைக்கும் உள்ளாக்குகிறார்கள் யோகிக்கு இந்திர பதவை காத்திருப்பதாக ஆசை காட்டுவார்கள் இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் இப்ப நம்ம ஒரு வழியில ஒரு யோகத்தின் வழியில் போய் கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளோட இலக்கை அடைவதற்கு முன்பாகவே இருப்பவர்கள் உங்களை போல உண்டா உங்களை மாதிரி இதை யாரால செய்ய முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் நம்மளை ஏத்தி விடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம தலையில ஒரு மிதப்பு வந்துடும் ஆஹா நிஜமாகவே நம்மள மாதிரி இங்க அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் மனசுல வரும்போது நாம் இலக்கை அடையாமல் விட்டு விடுவோம் இதுதான் இந்த மாதிரி சொல்லி நம்மளோட மனசை கலைக்கிறதுக்கு பத்து பேர் இருப்பாங்க ஆகையால் இதெல்லாம் ஒரு தடங்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு யோகி என்பவன் வர வேண்டும் யோகியை மோகத்திற்கும் பேராசைக்கும் உள்ளாக்குகிறார்கள் யோகிக்கு இந்திர பதவை காத்திருப்பதாக ஆசை காட்டுகிறார்கள் ஸ்வர்கலோக அப்சரசுகளான ஊர்வசி ரம்பை திலோத்தமை போன்றவர்கள் அவனுக்கு தாசியை போல சேவை செய்வார்கள் என்று சொல்வார்கள் ஏ யோகி இதோ பாரு தூரஸ்ரவன் தூர திருஷ்டி போன்று எட்டு விதிகளை நாங்கள் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டு வருகிறோம் அவை அனிமா மகிமா சித்திகள் என்று பெயர் பெறும் அதாவது ஆசை காட்டுவது நீ இதை அடைந்து விட்டால் உனக்கு இதை தருகிறோம் அதை தருகிறோம் அப்படின்னு அந்த இலக்கை அடைவதற்கு முன்பாகவே இந்த மாதிரி பரிசு பொருள்களை எல்லாம் காட்டி மனசை மயக்கும் முயற்சிகளே இதுவே அடே அர்ஜுனா பல யோகிகள் இந்த மாதிரி உயர்ந்த ஆசைகளில் மயங்கி தங்கள் சாதனைகளை அங்கேயே நிறுத்திவிட்டு சித்திகளுக்கு பலியாகி சாதாரண அற்ப மனிதனாக மாறி போகிறார்கள் நல்ல பாதையில் போக வேண்டும் என்று ஆரம்பிக்கும் ஒரு யோகி இந்த மாதிரியான கஷ்டங்களில் மாட்டிக்கொண்டு மோகம் அடைந்து தன் இலக்கை மறந்து விடுகிறான் இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஒரு யோகிக்கு உண்டு ஏன் அது பக்தனுக்கு இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வி மனசுல வரலாம் அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்கிறார் என்பதை கேட்போம் யோக கத்தி முறையில் நடைப்பதை போல அர்ஜுனா உனக்கு உண்மையாகவே சொல்கிறேன் கல்லையும் முள்ளையும் கடந்து போவது என்பது தன்னைத்தானே பெரிய பள்ளத்தில் தள்ளிக்கொள்வது போலாகும் இரண்டு பக்கமும் நன்றாக கூர்த்தீட்டிய வீர மேல் நடப்பதை ஒத்ததுதான் இந்த யோக இன்னும் கேள்வி அந்த காட்டில் குளிரை ஆடையாக அணிந்து கொண்டு கொளுத்தும் வெயிலை போர்த்தி கொள்ள வேண்டும் மழையின் தாரைகளால் தான் வீடு கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அங்கு தாகம் எடுத்தால் தாகத்தை தான் குளிக்க வேண்டும் பசி எடுத்தால் பசியை தான் சாப்பிட வேண்டும் மரணத்துடன் நித்தியம் போராட வேண்டும் அங்கு விழிப்புதான் தூக்கம் இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்துவதுதான் விஷயங்களை அனுபவிப்பது இந்த யோக மார்க்கம் என்பது ஒரு சந்யாச மார்க்கம் பல பேர் ஒரு சந்யாச வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த மாதிரியான கஷ்டங்களை எல்லாம் அவர்கள் தாண்டிதான் மேலே வருகிறார்கள் முக்தி அடையறதுக்கான மார்க்கம் இந்த மார்க்கம் மிகவும் கஷ்டமான மார்க்கமாகும் இதில் வந்து எத்தனையோ விதமான ஆசைகளை துறக்க வேண்டும் இந்த ரினன்சியேஷன் த பாத் ஆஃப் ரெனன்சியேஷன் என்பது இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் சொன்ன பார்க்கலானார் அதன் மனதுடன் பார்த்து சொன்னான் இவையெல்லாம் கேட்டாலே என்னுடைய உயிர் கடும் துயரத்திற்கு ஆளாகிறது ஆனால் பகவான் இப்பொழுது பேசும் வேகத்தில் இருந்தார் உபமானங்களுடன் ஒப்பிடுவதும் அவருடைய நாக்கு நுனியில் கடலின் அலைகளை போல ஒன்றின் பேல் ஒன்றாக வரத் தொடங்கின யோக மார்க்கத்தில் எளிதில் தாண்ட முடியாத சுலபமாக அடைய முடியாத ஏற்றங்களை பற்றி அவருக்கு தன்னுடைய பக்தனும் உயிர்தோழனுமான விஜயனுக்கு முழுவதுமாக நம்பிக்கை உண்டாகும்படி செய்ய வேண்டியிருந்தது ஆகையால் அவனுடைய போதும் போதும் என்ற வார்த்தைகளை லட்சியம் செய்யாமல் மேலே சொன்னார் அர்ஜுனா இன்னும் கேள் நீ பரந்த கடலை உன்னுடைய இரண்டு கைகளின் பலத்தை கொண்டு கடந்து போவாயா நீ ஆகாசத்தில் நடந்து போக முடியுமா எத்தனை தான் பசி எடுத்தாலும் இரும்பு தூளை லட்டுவாக செய்து சாப்பிடுவாயா அர்ஜுனா கேவலம் இவையெல்லாம் முடியாதவை பின் யோக மார்க்கத்தில் ஆசை வைப்பது என்பது இது போன்றதுதான் அப்பனே கால் செரியில்லாதவர்கள் தரையில் ராஜபாட்டையில் நடப்பதுதான் சரி காற்றின் பின்னால் ஓடுவது என்பது முயற்சி செய்யக்கூடாது எது எப்படி இருந்தாலும் உடலின் எல்லையை அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆகாயத்தில் எகிரி போய் பூமியில் விழுந்து அடிபட்டு தலையை உடைத்துக் கொள்வது என்பது யார் சொன்னார்கள் இதைவிட பக்தி வழி மிகவும் சுலபம் ஆகாயத்தில் இருக்கும் சந்திரனை பார்த்து நடந்து கீழே கல் தடிக்கி பள்ளத்தில் விழுந்தது என்ன விவேக புத்தி இது ஏ விஜயா இந்த பக்தி வழி குறைந்த கஷ்டங்களுடன் ஆனால் நிச்சயமாக பலன் கொடுப்பதாகும் பலனிலும் எந்தவிதமான குறை இருக்காது எவன் பக்தியின் மடியில் படித்தானோ பிடித்தானோ அவனுடைய துக்கங்களின் சுமை முதலிலேயே நழுவி விழுகிறது அதன் மேல் அர்ஜுனன் கொஞ்சம் ஆனந்தம் அடைந்து ஹே பகவந்தா இப்போது எனக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்திருக்கிறது இந்த உன்னுடைய பக்தி வழியை பற்றி எந்த பேச்சு இருக்கிறதோ அதை எனக்கு அதிக தெளிவாகவும் விவரமாகவும் சொல்லு இத்தனை நேரமும் நான் உன்னுடைய பேச்சுக்களை என்னும் காட்டில் முள் புதர்களின் நடுவில் எங்கேயோ மாட்டிக்கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது ஏதோ கொஞ்சம் காலின் கீழ் பாதை தெரிய அர்ஜுனின் தீவிர சிஷிய பாவனை சரணாகதியை போல அதிகரித்து தெரிய வரும் போதே பகவானின் குரு பாவனையும் பொங்கி வந்தது பகவான் ஒரு தரம் அர்ஜுனனை தாயின் பறிவுடன் பார்த்த பின் பக்தி மார்க்கத்தை புரியும்படி விவரமாக சொல்ல ஆரம்பித்தார் பகவான் இந்த பக்தி மார்க்கத்தை நமுக்கும் சொல்கிறார் பக்தி யோகத்தின் தனிப்பட்ட தன்மை என்பது என்ன இது பக்தி பக்தி என்று வீணாக பெருமைப்பட்டு கொள்ள வேண்டாம் பக்தியின் அர்த்தம் அவளை போலவே அவ்வளவு சாதாரணமானதும் நேரான பாதையும் ஆகும் பிரபஞ்சத்தில் நாம் பார்த்ததில்லையா பிரபஞ்சத்து மனிதர்களின் இன உறவுகள் தகுந்தபடி அநேக வகைகளில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் அவரவர்களின் உள்ளவர்களுக்காக ஆணோ பெண்ணோ தன்னுடைய உடலை தேர்த்து கொண்டிருப்பார்கள் இல்லையா இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்காக உழைக்கிறான் மனைவி கணவனுக்காக உழைக்கிறாள் கணவன் மனைவி இரண்டு பேரும் சேர்ந்து குழந்தைக்காக உழைக்கிறார்கள் ஆக யார் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்காக நம்ம வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லா காரியங்களும் அவங்கள சென்டராக வச்சு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த பிரியம் இந்த பிரியம் என்பது தான் பக்தி இதை ஒரு ஆணின் மீதோ ஒரு பெண்ணின் மீதோ இல்லை தன் குழந்தை மீதோ உறவுக்காரர் மீதோ வைப்பதற்கு பதிலாக ஆண்டவனின் மேல் அந்த பிரியத்தை வைத்தால் அதுதான் பக்தியாகும் பக்தி என்றால் என்ன பக்தி என்றால் அன்பு எல்லார் மேலேயும் இருக்கிற ஒரு பாரபட்சம் இல்லாத அன்பு அது ஒரு செடியோ இல்லது ஒரு மிருகமோ ஒரு மனிதனோ எந்த விதமான பாரபட்சமும் வித்தியாசமும் பார்க்காமல் அன்பு செலுத்தும் தன்மை என்பதே பக்தியாகும் அவரவர்களின் பிரியத்திற்கு உள்ளானவர்களுக்காக ஆணோ பெண்ணோ தன்னுடைய உடலை தேர்த்து கொண்டிருப்பார்கள் நமக்கு ஒருத்தனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்களுக்காக நம்ம எதை வேணாலும் செய்வோம் அவங்கள சுத்தியே நம்ம வாழ்க்கை நடந்து கொண்டு இருக்கும் நம்ம மனசையே அவளுக்காக காலி செய்து விடுவோம் என்று பகவான் சொல்கிறார் அதே போல இதையத்தானும் மனிதனானும் செய்த தீவிர பிரேமையை அன்பை அந்த சகுண சாகர பரமேஸ்வரன் மேல் நாட்டினால் நிலை நிறுத்தினால் அதை பக்தி என்று சொல்வது அன்பு பிரேமை இதுதான் பக்தியின் நிலையாக நிற்கும் பாவனை அதுவே பக்தியின் லட்சணமும் அர்த்தமும் ஆகும் ஆண்டவன் மேல் இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி எப்படி வரும் இப்போ நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்மளோட பழகிறாங்க பேசுறாங்க அவங்க நம்மளை சேர்ந்தவர்கள் அன்பு பெருகுகிறது ஆண்டவன் மேல் இந்த அன்பு எப்படி பெருகும் ஏன் பெருகும் அப்படிங்கிற கேள்வி மனசுல வரலாம் இதற்கான விடையை திருமூரின் திருமந்திரத்தில் இருந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் தானுரு கூறு சதா சிவன் எம் இறை வானூறு கூறு என்ன அர்த்தம் என்றால் பரம்பொருளின் ஒரு கூறு ஒரு பகுதி One part சதாசிவன் என்று நமது இறைவனாகும் அந்த சதாசிவமானது பரம்பொருளின் ஆகாயம் வெளி என்ற ஒரு பகுதியில் பொருந்தி அந்த வெளியிலே இருந்து கொண்டு அனைத்து தத்துவங்களிலும் ஊடுவிரிவும் வேறாகவும் இருக்கிறது பரம்பொருளோட ஒரு பார்ட் தான் உயிர்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்குற அந்த சிந்தனை வந்துவிட்டால் அப்போ எல்லாமே பரம்பொருளை சேர்ந்ததுதான் குடும்பம் தான் ஒரு வாசுதேவ குடும்பகம் சொல்வோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் நமக்கு வந்தால் அப்போ இந்த அன்பு என்பது வெளிப்படும் பரம்பொருளின் ஒரு பகுதி அனைத்து உயிர்களின் உடலில் உள்ளே பொருந்தி உயிர் தரும் ஆன்மாவாக இருக்கிறது பரம்பொருளின் ஒரு பகுதி விரிந்த அதாவது வியாபகத்தன்மை உடையதாக இருக்கிறது அதுதான் இந்த திருமந்திரத்தின் அர்த்தமாகும் அதாவது எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்தர்யாமியாக இருப்பவன் அந்த இறைவனே என்கிற அந்த சிந்தனை வரும்போது அந்த அன்பு நமக்கு வரும் இவங்க நம்மளை சேர்ந்தவர்கள் என் குழந்தை என் அப்பா என் அம்மா என் கணவர் அப்படின்னு அந்த என்பதுதான் அந்த அன்புக்கு மெயின் ரீசனாக இருக்கிறது இல்லையா இது என் கடவுள் நான் அவனை சேர்ந்தவன் அவன் என்னை சேர்ந்தவன்கிற அந்த ஃபீலிங் வரும்போது எல்லாருக்குள்ளையும் நான் விரும்புகிற அந்த ஆத்மா அந்த அந்தர்யாமியாக இருப்பது பகவானேங்கிற அந்த சிந்தனை வரும்போது தான் அந்த அன்பு வரும் அந்த பக்தர்களுக்கு யோகியின் கஷ்டம் இல்லை அதற்கு மாறாக அவர்களுடைய பாதையில் எல்லாமும் தோல் இல்லாத உரித்த சுகமாகவே இருக்கும் அந்த பக்தர்களும் சம்சாரத்தில் வளைய வருகிறார்கள் தங்கள் குலத்துக்கும் வர்ணத்துக்கும் ஏற்ற எல்லா கர்ம காரியங்களையும் செய்கிறார்கள் கட்டளைகளை கடைபிடிக்கிறார்கள் விதி நிஷேதங்களையும் காப்பாற்றுகிறார்கள் அத்துடன் கட்டுப்பாட்டின் கயிறுகளை போட்டு இந்திரிய ரூப குதிரைகளை வெளியே சுதந்திரமாக விட்டுவிடுகிறார்கள் எதை சாப்பிட வேண்டுமோ அதை கடவுளுக்கு நிவேதனம் அனுபவிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நல்ல கெட்ட பலன்களின் கவலையே இருக்காது எந்த பலன் கிடைக்குமோ அதை என்னுடைய பாதங்களில் சமர்ப்பித்து அவர்கள் தங்களை பொறுத்தவரை வெறுமையாகவே ஆகிவிடுகிறார்கள் அவர்கள் அப்படி இருப்பதனால் பின் எனக்கு அவர்களுடைய கூலியாளாக பாரத்தை சுமப்பவனாக ஆக வேண்டியிருக்கிறதா அர்ஜுனா என்று பகவான் சொல்கிறான் ஒரு பக்தன் என்பவன் என்ன செய்கிறான் சரணாகதி செய்து விடுகிறான் எனக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அது ஹரியின் பிரசாதம் எனக்கு அது எந்த சுகம் வந்தாலும் அதுவும் ஹரியின் பிரசாதம் பகவான் எது கொடுத்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவன் ஆண்டான் நான் அடிமை அப்படி இருக்கும் அவன் எனக்கு எதை கொடுத்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொண்டுதான் பொறுப்பை இவங்களுக்கெல்லாம் கூலியாக கூலியால் மாதிரி இருந்து நான் சுமக்க வேண்டியிருக்கிறது அர்ஜுனா என்று சொல்கிறார் அவர்களை நீ விசாரி சொர்க்கம் வேண்டுமா அவர்களில் பதில் சொல்வார்கள் வேண்டாம் உங்களுக்கு போகம் வேண்டுமா வேண்டாம் வேண்டுமா வேண்டாம் என்னத்தான் வேண்டும் இதற்கு உண்மையான பக்தர்களின் பதில் என்னவாக இருக்கும் நிச்சயமாக ஜீவனான எங்களுக்கு பகவானின் ஞாபகம் வேண்டும் நினைவு வேண்டும் பேச்சு பேச்சுக்கள் எல்லாம் அவரை பற்றிதாகவே இருக்க வேண்டும் கதைகளில் இனிமை வேண்டும் மனதில் அவருடைய மனநம் வேண்டும் இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பகவானுடைய பார்வை என்ற கிருப்பை வேண்டும் இதைதான் விற்று கொள்வது அல்லது விலைக்கு வாங்குவது என்பது நீ இதை எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லு இதுதான் கடவுளை விட்டு தான் வேறாக இல்லாமல் இருப்பது நானும் கடவுளும் உண்டே அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனை இப்படி எந்த பக்தர்கள் என்னுடையவர்களாகவே ஆகிறார்களோ பின்பு அவர்களுடையது எல்லாவற்றையும் நானே கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது ஒரு பக்தன் என்பவன் அனைத்தையும் பகவானின் சரணங்களில் சரணாகதி பண்ணி அவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்து ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடுவதனால் அதோட பொறுப்பு எல்லாமே பகவானை போய் சேருகிறது அதுல வர பாவமோ புண்ணியமோ என்ன இருந்தாலும் சரி அது கிருஷ்ணார்பணம் சிவார்ப்பணம் என்று சொல்லிவிட்டு நாம் செய்யும் போது அதோட பராபலன்கள் என்னை வந்து அடையாத ஆண்டவா அப்படின்னு நம்ம செய்யும் போது அந்த பலன்களை அவன் சுமக்க வேண்டியிருக்கிறது அதைதான் பகவான் இங்கே சுற்றி காட்டுகிறார் இவையெல்லாம் கேட்ட அர்ஜுனன் கொஞ்சம் சிரித்து கொஞ்சம் சந்தேகமாகவும் கேட்டான் ஆமாம் நான் உன்னை ஒன்று கேட்கிறேன் உன்னுடைய தர்பாரில் பக்தர்களுக்கு மட்டும் இவ்வளவு செல்வாக்கு ஏன் அவர்களை பற்றி மட்டும் நீ இவ்வளவு கவலைப்படுகிறாயே ஏன் சுதாமாவுடைய வெறும் அவிளை சாப்பிடும் போது நீ உன்னுடைய பட்டத்து ருக்மணியை கூட மறந்துவிட்டாயே கஜேந்திரனை விடுவிக்க ஓடும் உன்னுடைய உடலின் மேலிருந்த அங்க வஸ்திரம் நழிவிழுந்ததை கூட நீ பொருட்படுத்தவில்லையே சாப்பாட்டில் ஈடுபட்டு நீ விருந்து சாப்பாட்டை விட்டாயே பிரபுவே மேலும் கிருஷ்ணா ஞானி யோகி ஜபி விரதி தபஸ்வி இவர்கள் எல்லாரும் உன்னுடைய பிராப்தியின் விருப்பத்தினாலேயே தூண்டப்பட்டவர்கள் அல்லவா அவர்களும் முமூட்சுகள் அவர்களுக்கும் பிரம்ம பதத்தின் விருப்பம் இருக்கும் அல்லவா ஆனால் அவர்களுக்காக உன்னுடைய ஆத்மா இவ்வளவு துடிப்பதில்லையே ஏன் உன்னிடத்தில் இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான பாவனை ஏன் கிருஷ்ணா அடனே அர்ஜுனா இதற்கு பதில் மிகவும் சுலபமானது நீ சொன்ன இந்த ஞானி யோகி ஜபி விரதி தபஸ்வி இவர்களுடைய மௌன நிலை எப்படிப்பட்டது என்பது உனக்கு புரியவில்லையடா தாங்கள் ஞானம் அடைந்து பிரம்மத்தை என்று நினைக்கிறார்கள் யோகியும் யோக சாதனைகளினால் பிராமி நிலைகளில் அடைய முடியும் என்று கஷ்டப்பட்டு யோக சாதனைகளில் முழு மூச்சுடன் செயற்படுகிறார்கள் ஜபம் செய்பவனும் தான் இவ்வளவு எண்ணிக்கையில் ஜபத்தை முடித்தால் பத்து கோடி நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி என்று கணக்கு போட்டு ஜபத்தில் இறங்குகிறான் விரதங்கள் தபஸ்விகளின் கதையும் கிட்டத்தட்ட இப்படிதான் மொத்தத்தில் இவர்கள் எல்லாருமே தங்கள் தங்கள் சொந்த சாதனைகளின் பலத்தினால் பிரம்ம பதத்தின் அதிகாரிகளாக ஆசைப்படுகிறார்கள் இல்லையா அவர்கள் முதலாவதாக தங்கள் உதவிக்காக என்னை கூப்பிடுவதே இல்லை பிறகு நானும் கூப்பிடப்படாததால் அவர்களிடம் போவதில்லை அப்படி இருந்தாலும் கூட நான் அவர்களை அலட்சியம் செய்கிறேன் அல்லது நிராகரிக்கிறேன் என்று புரிந்து கொள்ளாதே அவர்களுடைய சாதனைக்கு வேண்டிய ஊக்கத்தையும் தைரியத்தையும் நானே தான் முழுக்க முழுக்க அவர்களுக்காக நிறைவேற்றுகிறேன் அதாவது கொடுக்கிறேன் பலத்தின் பலமாக இருக்கிறேன் ஊக்கத்தின் ஊக்கமாக நானே இருக்கிறேன் தைரியத்தின் தைரியம் என்று நானே இருக்கிறேன் இவைகள் எல்லாமும் என்னுடைய விபூதிகள் என்று நான் சொன்னதை அதற்குள் மறந்துவிட்டாயா அர்ஜுனா கடவுள் என்பவன் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பட்ட பக்தனே ஆவான் பகவான் எப்படி பக்தனாக மாற முடியும் அந்த சர்வ வல்லமை படைத்த சர்வேஸ்வரன் எப்படி ஒரு சாதாரண மனிதனுக்காக இறங்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி மனதில் வருதல்லவா இதற்கான விடையை நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாவது நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்